0: ¿Qué tal? A Silvia Copelo, terapeuta menstrual. Y
1: educadora, educadora sexual. sexual. Esa es la parte Peuta que más nos eso. Obárica y todas las cosas que después vamos a explicar algún día en la vida <risa> Bueno, ¿cómo andan? Tanto tiempo las estaba extrañando no, no, Y en no. el medio me dice agujeritos Quiero que sepan que no tenía
2: agujeritos En las orejas, ¿eh? ¿Cómo estuvo esa experiencia? Estuvo
1: buena, estuvo buena Y está ¿verdad? con el pelo muy savage Muy savage, sí, este, este es mi pelo en realidad divino. Yo me lo, me, me lo no, plancho para Para, lo para no, ser un poco más prolija no, en esta vida Mucho más lindo así Bueno, gracias, divino. gracias, gracias Entonces me lo voy a dejar así
0: Bueno, iba a estar hablando de la luz De la luz
1: la sexualidad hermanas, y la luz. La sexualidad y la luz. Les voy a contar un poco eh, cómo surgió esta columna, en realidad. Porque estuve de viaje en Ushuaia eh, con mi novio, que me dijo que lo tenía que nombrar.
0: <risa> este Y en realidad, un ¿Qué lugar. A hacer? ¿Lo fuiste a acompañar a él que sí, tenía que ir por la
1: URO? Exactamente. Entonces. Eh, me di cuenta, Ushuaia, que estamos en verano, va en verano, primavera, noviembre, hace un frío, es un lugar hermoso, hermoso, realmente tiene así todo, todo cualquier lugar que mires es una postal.
0: Hablemos, es Argentina, viene al norte. Es Argentina,
1: viene al sur. Ah, el sur, sur. Es perdón. el punto más sur, el sur que hay. Del continente. Del continente, sí, sí, pues ya pensamos. hace claro. la Antártida. Exactamente, de enfrente casi son vecinos de la claro, Antártida. Entonces, claro, claro. Frío, 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 frío. Montaña. Entonces,
2: yo me... qué pasó con la actividad sexual y ah, va, eh, entonces
1: yo me empecé a preguntar, porque yo que fui en noviembre, que estamos acá con el calor y toda la cuestión, vas allá en noviembre, que es primavera, porque también es primavera para ellos, y hace un frío eh, de morir, y en invierno ni que hablar. Y yo decía, ¿qué hace esta gente en realidad en el invierno? ¿Cómo se comporta? ¿no? socialmente y sexualmente sí. entonces me puse a hacer un par de investigaciones <risa> este no hablar o preguntar cómo fue que... el
2: procedimiento de investigación.
1: <risa> ya que otras cosas no tengo ganas de hacer investigar claro voy a ya voy a hablar entonces no hay, hay un dato que es muy interesante que que en realidad esto de ser un país tan al sur y un país tan turístico en vez de la gente abrirse como a, al turismo y a lo nuevo que viene se cierra, ¿no? Entonces eh, empiezan a armar un círculo muy cerrado entre ellos. Y de ella estoy hablando gente promedio de 30 años, ¿está? ¿ta? Tampoco hay mucha cosa para hacer. Y entonces, por ejemplo, Ushuaia tiene el nivel más alto de VIH de toda la Argentina. ¿Por qué? ¡Qué raro! Porque es, es algo como una sexualidad bastante endógena. No, 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 salen al, al exterior, o sea, no hay mucha posibilidad de conocer gente están que están entre ellos. Exactamente. Y además es eso, es como están entre ellos y hacen un círculo cerrado, no se sale mucho, ¿no? Porque, porque el frío en realidad lo que hace es como agruparte.
2: Limita la movilidad. Limita ¿no?
1: la movilidad, limita la, la eh, las oportunidades de conocer gente, que no quiere decir que ahora no lo hagan, pero ellos tienen un invierno bastante largo, en el sentido que a las 5 de la tarde o antes no hay más luz. Ahora es al contrario, hasta las 10 de la noche hay luz, pero eh, hay bastante frío. Entonces, yo dije bueno, acá hay algo que obviamente tiene que ver el sol y todos me dirán, y todos dirán, bueno, sí, todos sabemos que cuando hay sol y cuando es primavera y hay colorcito, todos tenemos más ganas de salir, de estar juntos y de tener, eh, o encontrarnos con alguien, o
0: La típica de la primavera, claro, las de la primavera, amores de verano.
1: Amores de verano. Y ahí yo me puse a pensar, ¿y por qué? ¿Por qué el sol? ¿Cuál es la explicación biológica o científica de todo esto? Y acá hoy la vamos a saber, porque además hay varios piques para varias cosas. Si hay algo que está funcionando no tan bien, vamos a poder ponernos al sol. En horas que podemos ponernos al sol, porque ya sabemos que lo de la capa de ozono nos afecta. Pero bueno, el sol, ¿se acuerda una vez que estuvimos hablando hace bastante de qué comer, en qué momento de la menstruación, del ciclo menstrual? Sí. En un momento cuando decíamos, bueno, para ovular que había que comer bastante vitamina D, que, bueno, tenía la frutilla, la piña, el pescado, el atún, el huevo, porque eso aumentaba la ovulación y aumentaba también, obviamente, este el deseo sexual. El sol genera vitamina D. Que nosotros estemos bajo el sol genera vitamina D. Al generar vitamina D en el hombre tiene el efecto de generar más testosterona. Que hablamos, ¿se acuerdan? Que es la hormona eh, principalmente de los hombres, en la cual eso genera deseo sexual. Entonces, el estar bajo el sol, ¿tá? en el hombre, genera testosterona, genera más ganas de tener encuentros sexuales, genera más ganas, más deseo sexual. Y en la mujer, ¿qué genera? Hormona leutizante, que es la que sirve para ovular. Cuando nosotros estamos ovulando, sabemos también que
2: este, tenemos más deseo sexual biológicamente hablando, ¿no? Por eso la, eh, la llegada de la primavera y de días más largos de luz y, y, y un sol más fuerte hace que en el, en el mundo animal haya más ovulación y más deseo sexual. Exactamente.
1: En Nosotros, que somos animales, pero ya sabemos que tenemos ¿no? el raciocinio y que también afecta a las emociones, este, biológicamente es así, a veces no. Pero ¿cuántos amores de verano hay? Cuántos amores de verano se dan, no hay tantos hay más, amores claro, en invierno. No, Vos te vas de vacaciones? Pará, también
0: tiene que ver hasta con lo visual, porque a ver, las mujeres andamos con menos ropa, los hombres también, o sea, se ve más el cuerpo. Claro. Y quieras o no, inconscientemente todo eso te va entrando en el día a día y cuando llegas a casa decís, mmm, no sé por qué será que tengo más claro. ganas. Y además les subió el
1: ¿Sí? libido. Sí. Y además. ¿Cuántos hay, cuántos embarazos, cuánta gente nace, no sé, en agosto, en septiembre, que son embarazos de diciembre, de enero, de calores, ¿no? Este, y además hay una cosa, nosotras eh, sudamos, nosotras y nosotros, ¿verdad? En verano sudas más, y en el sudor, el sudor contiene feromonas. Y como ya sabemos, las feromonas son las que generan la atracción sexual.
2: El olor que de típico el olor de los que, animales persiguen.
1: Exactamente, que nosotros de repente, los hombres y las mujeres, a veces no lo percibimos tanto, porque no es que el olor del sudor sea ese olor que decimos, ¡ay, qué olor! No, no civilizamos, si claro, en general, ¿no? Es el sudor que tenemos, que lo lo, lo lo expelemos más, digamos, y este y eso también genera atracción sexual. Y además, hay varias cosas más... Que es, por ejemplo, tiene que ver mucho con el tema de la depresión, ¿no? Sabemos que todas las cuestiones que tienen que ver con, con ¿no? lo gris, lo la oscuro...
0: los
1: Es el sol... Eh... Digamos, eh, influye mucho en el estado de ánimo. Por eso los, los este, las poblaciones
0: de países caribeños Exactamente. son alegres. Andate a Brasil, sobre todo al norte, donde hace calor todo el año. Todo el
1: mundo dice que vas a Cuba y en Cuba Pero están son ahí mucho más
2: propensos sexuales. a los sexuales. Mucho
0: Exacto. más, más cachondo.
2: Totalmente, totalmente. Y además la piel al aire, para mí, eso que, que mencionabas, Paula, es, es un factor claro. súper importante. O sea, nada como despojarse. O sea, estás sexualmente hablando, a, a tres buzos de diferencia del sí, otro, se limita. Y hace
0: frío, realmente, no tienes ganas. De claro sabes, Y por eso mismo, a veces esas cosas
2: eso. que decimos, hace
1: frío y no tenés ganas, ¿y por qué? Porque uno decía qué lógico. Bueno, lo que pasa es que el sol genera todas estas cosas y además también eleva los niveles de serotonina, que es un neurotransmisor que produce el cerebro para que podamos... Este, sentir más placer y más deseo sexual.
0: Ahora, saliendo un poco de, obviamente, lo que estamos hablando que son este, las estaciones del año, Ajá. y en eso sí coincidimos que viernes, este, perdón, que primavera y verano son más propensas a eh, la sexualidad. ¿Qué pasa con luz prendida, luz apagada? Porque nos fuimos por ese lado cuando presentamos tu tema. <risa> bueno,
2: Porque bueno, por otro lado hay más horas de luz en el verano y, bueno. y, y en general uno dice, bueno, la penumbra es más sexy, pero eso es algo que está condicionado culturalmente. En realidad, eh, ¿qué pasa? También el sol inhibe también las ganas de dormir...
1: Entonces, inhibe las ganas de dormir. Viste que a veces pasa que, que cuando a, antes cuando se cambiaba la hora, decíamos, ah, son las nueve y media, Ay, no. a las 10. Te terminás acostando recién cuando bajaba el sol, porque mientras que hay sol, estamos como... Es natural. Yo lo noto, por ejemplo, en
0: mi hijo chiquito que dice, hay que dormir. Pero, es de noche, ya es de noche, ya está puro. Claro, claro. Digo, él ya lo tiene así. Si es de noche, hay que dormir.
1: Por suerte acá no cambiamos la hora y tenemos hora hasta las 8 y no hasta las 10 de la noche. como no, mentira a verte, Nos arruinó la playa hasta las 10 de la noche eso no en realidad lo de la luz aca a apagada acabada iba a decir estaba, ya, ya, para, ya que ya, tiene ya, que ver ya, con ya, el tema ya estás, ya, tema. Ya
0: estás condicionada la, la, la
1: luz apagada o la luz prendida en realidad sí tiene que ver con un gusto de la pareja eh, si a la, 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 la pareja le gusta mirarse estará bueno y si todo el mundo se siente cómodo por más dos que sean más de dos claro, pero nos acordábamos de,
0: de repente de algunas este, religiones ortodoxas eh, que hasta las mujeres sí. se metían vestidas y tenían Mira, como solo una sabanita una, un agujero <risa>
1: sí, claro, para... claro si ustedes recuerdan la película como agua para chocolate que es, claro. que es vieja vieja que habla aparte rescata bastante de las tradiciones mexicanas bueno y que no son solamente Pelín. mexicanas, hermosa. Mm. Había una noche de bodas que se muestra que es la mujer tapada con una sábana y solamente un orificio que coincide con la vagina. Entonces, sí. o sea, el hombre estaba ahí, lo único que veía era
2: bueno qué horrible ¿dónde, para ¿dónde una invocar? primera vez que solo sea ¿Qué? la penetración porque la verdad que es bastante violento para la mujer, totalmente y además está no, tapado, y además no hay ningún
0: tipo de preparación nada. o sea, no sí, hay de, una de nada. Nada.
2: previa con, 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 el, con el obeso, y tapado con el de
1: tíctoris, además porque es solamente para la vagina no había ni siquiera un, Por eso te digo, es, para es, la mujer es, es, casi es, es casi una tortura pero debe esto.
0: ser hasta muy doloroso porque imagínate que no hay tiempo ni de lubricación y, a, bueno, y
1: además hay una sola posición, ¿no? que el hombre arriba y la mujer abajo, porque la sábana no te permite moverte porque donde se vea, este bueno, ta, ya ahí estás infligiendo reglas. Entonces yo creo que también esto de la luz apagada puede ser algo que viene de otros lados. Y también hay una cuestión con el cuerpo, que también hablábamos a, recién con Eli, que es el tema de que es otro tema a, a abordar, me parece, en algún momento, que es, bueno, se viene el verano y empiezan todas las exigencias, sobre todo para nosotras, ahora está un poco más repartido, pero nosotras seguimos teniendo muchísimas exigencias con el tema... ¿no? de el cuerpo? la celulitis de la cola, la celulitis, cómo están los senos, este, y un millón de cosas que eso también influye a que nosotras cuando vamos a tener relaciones sexuales no tengamos ganas de que nos vean, porque si tengo el rollito acá, si tengo esto acá,
2: ¿no? no la no aceptación del la cuerpo no aceptación. Te, te inhibe sexualmente, obvio. Y ayer que fue 25 de noviembre...
0: Sobre todo en la gente más joven de repente, Exacto. que vos decís, bueno, uno cuando es más grande me parece que ya tiene otra madurez y se acepta desde otro lugar. Es mi, tal vez no es así, obviamente, no estoy hablando de la generalidad, pero es como una tendencia. En la adolescencia te traumas por todo. En la adolescencia vos ves chiquilinas hermosas sí. o chiquilinas que tienen cuerpos preciosos, sí. que son sanos, que están divinos, mm. y, y tienen traumas, ¿viste? No Pero sí, sí,
1: también, y en la, en la adultez, en la, en la mujer mayor, porque ¿qué pasa? Ahí, vos en la adolescencia, después que pase 20, 21, 22, te ves mejor, llega un momento que empieza el paso del tiempo, 40, 45, 50, sí, la de maternidad la maternidad, y eso después, obviamente, empieza, eh, o sea, cambia el cuerpo, y es normal Obvio. que lo cambie, entonces empieza toda una cuestión de prejuicios, hacia sobre todo nuestro cuerpo que influye pila en el disfrutar nuestra sexualidad y en le decir sí bajo el sol con la luz prendida y, y, y lo que está jugando
2: ahí a veces es el no querer este mostrarse o que te vean. Nosotras nos cuestionábamos eh, temprano cuando anunciábamos tu columna si también no será una cuestión de género por un tema de condicionamiento cultural, sí, claro. ¿no? Porque sea así como claro. la mujer siempre ha sido más exigida en tema físico y todo. Creo que en la generalidad de los hombres no hay tanto tema con la luz como con las mujeres, ¿no? Eh, to totalmente. Es, es así. Para
1: el hombre no hay tanta exigencia, más allá que ahora hay hombres, ¿no? Los llamados metrosexuales, que son los que. No, el hombre se va cuidando pero, un poco más. Pero en realidad nosotros tenemos como grabado a fuego esto de, eh, ¿no? Sobre todo el vientre que ya se sabe que un vientre plano, que es plano, digamos, no genéticamente, sino que es plano porque yo hago 135.000 abdominales por día, este, achica y aprieta el útero, y un útero apretado... Es un útero que no está expandido, que no siente tanto placer, más allá que obviamente el cerebro, la, la emocionalidad tiene que ver. Que organismo psicológico. Es exactamente. Entonces, es como, bueno, quizás a, a liberar las cuestiones, a prender la luz, si es que, que queremos. Y creo sobre todo esto, ¿no? De poder empezar a aceptarnos. Como somos que para nosotras es tan difícil por más que lo tengamos en la cabeza y lo intelectualicemos y digamos eso es así. A la hora de los si techos, nos pasa que nos no pasa. No, no, claro, nos vamos a probar algo decimos. Oh. En, por eso en octubre noviembre los me gimnasios un poquito más que el año se, pasado. Se, claro, se pero se llena totalmente. en cuanto
2: a no condicionar nuestra vida sexual por un aspecto físico porque además realmente cuando uno crece y y un poco entiende más de lo que va la vida y la, la cuestión realmente a la hora del sexo el tema del rollito más rollito menos no tiene absolutamente no. No nada que ni con ver. el placer propio ni con la capacidad de excitar al otro porque en realidad va por otro lado Esa, es lo que siempre
1: decimos si, si si vos estás excitada o excitado y estás compenetrado en la situación, no importa eh, cómo estés ni cómo seas, el otro va a captar eso y la va a pasar bien. No, más eh, allá Además,
0: de... lo que pasa me parece que cuando uno, uno de los dos, dos integrantes, o tres o lo que sea, no, no sean,
1: este está
0: cómodo y transmite esa comodidad, se la traslada a la otra persona y logra sentirse también cómodo y se integra desde un lugar más natural. Claro, y
2: algo muy interesante el otro día sobre eh, la espiritualidad y la sexualidad. Y decían que el hombre, eh, la, la conexión primaria que tiene con su mundo espiritual es a través del sexo, porque en realidad el mundo espiritual lo que hace es trascender los cinco sentidos. Los cinco sentidos, ¿no? Tacto, olfato, Tato, gusto. gusto, vista. Cuando uno logra trascender esos cinco sentidos es cuando tiene una re verdadera conexión espiritual. Ya sea mediante la meditación, pero lo que está más a mano para el común de los normales es el sexo. Sí. Cuando uno trasciende esos cinco sentidos, que es en el momento del orgasmo, por lo cual en esta teoría se siente más cerca de Dios, eh, los sentidos no importan. Entonces, veamos dónde queda la vista atrás en todo esto, ¿no? Claro, Entonces, es, eso es un poco es lo que tratábamos pues, en,
1: en lo de sexo uh -huh. tántrico. En realidad, ¿qué es eso? Es una cuestión eh, que hablamos de los chakras, que son los siete puntos energéticos, donde las figuras, cualquier figura de sexo tántrico que vean, van a ver que es una conexión de luces. Y se puede llegar a un nivel, por eso decíamos, de conciencia mucho más elevado, que es co conciencia espiritual, no conciencia de conocimiento racional. Uh -huh. Sino una cuestión de elevación, si querés, energética y le podemos poner lo religioso o no. Pero por eso es igual cual, eso
0: de que vos decís, bueno, tengo piel, no sé qué pasa con esta persona que... Y, y no, no estás diciendo, ay no, tiene el cuerpo tallado, está, no sé...
2: Hay sé. un tema hasta de, de olor de la piel de, otro. de la Hay un tema de olor de la O sea, de todos los sentidos dispuestos hacia la otra persona y después trascendidos en el momento del orgasmo. Me encantaría que alguien nos diga si en, el, si en algún momento de orgasmo logró pensar en el rollo abdominal. Porque la no, verdad es no, que, por favor. Claro, no, una vez que estás... <risa> pero sí, es verdad que hay
1: mucha gente que tiene un tema de la exigencia con su físico y con el del otro, que eso... Yo lo trabajo bastante en, en, en las sesiones individuales, este, más con mujeres que con varones, pero hay muchos varones que, que están generando ese, ese trauma, digamos, que a veces antes no lo tenía, que es si soy petizo, si tengo esto, y se mueven en un mundo donde eso se exige totalmente. Y esa gente... No es, estoy generalizando, bueno, y pero no es la que goza más, no más. No es la que goza más, La que está más durita con su propio cuerpo. Sí. No, es que no se no,
0: y, no, y, bozar, y ya claro. hablamos del tamaño también el hombre, que también eso les puede jugar a ellos una mala pasada en el sentido de no estar seguros. Eso sería
1: una columna si el tamaño... Señora, yo creo que sería un debate si el tamaño importa o no. Hay, hay mucha mucha teoría que dice que no y hay mucha teoría que dice que sí entonces, bueno, ahí se puede teorizar bastante, pero bueno en realidad cada uno hace lo que puede con lo que tiene, ya está, obviamente que es mucho mejor ser no empático con la otra persona no que tener lo que tener en realidad, vale mucho más la empatía el poder sentir la química va, ahí. El va sentir por encima de todo dolencia, que lo que te tiene te lo la otra alguien. persona que, que si soy
2: así asado Es si más, tengo racionalmente esto alguien te puede parecer feo Por decirlo de alguna manera Y que te guste, no sabes por qué Y decís, pero me, 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 me entiende esta persona yo creo. Claro. Totalmente,
0: y hay otra que de repente
1: decís es, No, sí, es muy sí, lindo, muy
0: lindo pero pero bonito, está.
2: Todo perfectito y no te, vista, no te muevo un pelo No sí, me
0: muevo un pelo tal cual.
1: Eso tiene que ver con los olores Como hablábamos la otra vez, ¿no? De la atracción sexual, con los olores, con el ADN con, con, De donde yo vengo, que hoy también hablábamos de eso y eso será para otro lado ¿Cuáles son nuestros ascendentes? También hay una cuestión de que nosotros, que eso también lo viví en Ushuaia El Río de la Plata so, somos este, mezcla de otros países Somos
0: mezcla, total. Entonces hay
1: pila de cosas que tienen que ver, desde la atracción ¿Qué es lo que me atrae? ¿Qué es lo que me es familiar? ¿Qué es lo que no me es familiar? ¿Cuánto yo sé de dónde vengo? no Entonces hay veces que pasa eso Que de repente decís pa, me, a, me atrae este hombre o esta mujer Y no sé por qué Porque no tiene nada que ver no. estar acá haciendo chistes internos Mientras yo estoy hablando Y no ¿Qué leo por el paquete de galletitas bien. Chistes, personales, chistes ah, personales bueno, bueno, bueno claro ah, que... ya me imagino, yo también. <risa> <risa> no, y a veces lo, los gustos, de, una se sorprende de lo que atrae físicamente y muchas veces tiene que ver desde dónde.
0: Hasta, hasta dicen que es hasta eh, que tiene que ver con las cargas genéticas. Una vez yo lo conversé con un amigo que es médico y que hablamos, hablamos bastante de lo que es la genética, y me decía que hay una atracción ante los complementarios sí, y opuestos. Claro, ¿Se acuerdan que, es es que lo hablamos acá? Y que por, por eso por ejemplo, eh, no hay una atracción sexual entre hermanos, hermanos o entre parientes Donde hay un ADN, una genética muy similar Sí,
1: Igual es eso que, en realidad vieron que, no que por ejemplo,
0: ¿no? en bueno. los
1: egipcios pasaba en realidad Que eso también es, es como una cuestión que se ha vuelto cultural Y todo lo que a veces se vuelve cultural y tabú a veces tiene una, una base biológica mm que es como esta, que es dos eh, ADNs, ¿no? Que, sí, que son parecidos. que
2: está tan, tan castigado. Claro, las este, es, se potencia
1: la posibilidad de ciertas enfermedades. Pero, por ejemplo, eh, antes, y sobre todo los egipcios que han sido famosos por eso, se casaban este entre hermanos y tenían hijos entre hermanos, pero también sabemos que morían súper joven, más allá de, de la época... De la época porque bueno, pasaba eso bueno, que, o en que... comunidades
2: muy pequeñas de países nórdicos por ejemplo, donde en el pueblo también, muchos son parientes, también. se empiezan a ver defectos genéticos muy visibles claro,
0: porque te, lo este, lo
2: natural es el complejo claro, bueno, de ahí la frase tan famosa de los pueblos opuestos no, se atraen, se atraen. realmente, yo siempre lo digo, una constatación empírica, es que en general eh, a mí me iba muy me ha ido muy bien siempre en la vida con hombres super altos, claro y a los altos les encantan las, las petizas. petizas, porque es como uh -huh. que hay una complementariedad claro. biológica que es inconsciente, me parece, pero... Existe. Total, es ¿Y cuántas que... veces ves un rubio, rubio, rubio que le encantan las morochas y al revés? Es, es que, que es así, eh... vos sabés que yo es la así. otra vez
1: estoy hablando, este tengo un par de amigos que son afrodescendientes, varones, este y yo decía, che, ¿por qué...? no les gustan las las morochas las morochas de, de pelo no mm. como, como yo y, y me decía este no sé porque ahí justo estaba su mujer es es, es blanca pero es morocha dice no sé pero hay una realmente una atracción hacia las rubias es claro. como bueno recuerdo este, en, en el y de que qué, hice ¿no?
0: en, cuando estábamos en Boston este había una pareja no fue cuando estábamos en, bueno en un balneario no importa estábamos en la playa había una pareja él era te juro que era Brad Pitt ¿Está? Mm. Hermoso, alto, grande, rubio, ojos azules, espectaculares, Bueno, lo miré porque digo, que across no, mi lo miramos. Per... Todos los miramos ¿no? pues, digo, ¡Wow! ¿Qué <ríe> sí, es esto? Sí. Se acerca a la sombrilla donde mm. estaba su mujer y su hija. Ella nunca vi una mujer tan negra como ella. Claro. Ella era africana, o sea sí. no. Era ese negro recinto. Sí, de
2: allá, de otros lados. Era africana. africana. Y obviamente
0: ¿sí? la nena era un poco más clara que ella, pero era también. <risa> claro, este.
2: claro porque bueno, la, genes, la, genes la más rubia de mi liceo... rubia casi albina, ojo transparente, se casó con un afrodescendiente. Claro, claro pero
1: no, por no, eso digo, y bastante. ahí, ahí vemos que, que está la, la atracción de los opuestos que se complementan, ¿no? Y bueno, eh, a cómo cerramos todo esto con la luz bueno, en no realidad que fuimos. No, es que es eso, es las que todo, todo tiene que ver con todo creo que eso eh, eso es un poco lo que lo que yo intento traer que a veces nos, nos dividimos en cuestiones y decimos ay el, el, la panza chata no tiene que ver con nada no la panza chata tiene que ver con una represión tiene que ver ojo, trabajar y no quiere decir no hacer ejercicio, no estoy hablando de eso, ni tener la panza chata genéticamente estoy hablando de las exigencias que se nos ponen a nosotras, que parece que no tienen nada que ver con nada, Sí tiene que ver con esto también tiene que ver con, con algunas depresiones el sol ayuda a eso y además otra cosa, una, quiero decir lo último de esto que es a veces el, el sol también ayuda al rendimiento sexual de los hombres y de las mujeres. Entonces, si hay un hombre o una mujer que está teniendo bajo deseo sexual, que es un periodo de bajo deseo sexual, que no, tiene, que no es primario, digamos, sí. sino que es... Es muy bueno justamente tomar sol y ahora voy a aclarar también en las horas que se puede hacerlo porque ya Bien. sabemos que estamos en un momento donde te pones a las 2 de la tarde y más que deseo
2: sexual, más está incinerado. La verdad es que y ahí que ni te toquen porque pues sí, te, te, te duele todo. Pero la realidad es que no hay nada como la playa para aumentar la libido. Exactamente. ¿No? Totalmente. Nada como la playa para aumentar la libido. Claro. Por eso nos vamos a hacer en verano en la playa.
1: Va, no, Atención a adolescentes, por favor. Sí. Usen preservativo. Me Gracias,
0: encanta. Silvia Copelo. La gente puede seguirte por las redes sociales.
1: Exactamente, Silvia Copelo en Facebook y silvia.copelo1. Eh, muy bien. Ah, una cosa, antes, antes de cerrar y ya me voy, en la próxima columna les voy a contar que viene Zulma Moreira, que es la formadora eh, en terapia menstrual el año que viene, en julio. Y voy a pasar algunos datos por si alguien quiere formarse como terapeuta menstrual.